0: Dann hoffentlich auch mit dem 29-Watt-Fast-Charger, der schon immer wieder mal im Raum stand. Denn wenn ich noch ein einziges Paket mit diesem widerlichen 5-Watt-Netzteil aufmachen muss, dann schmeiße ich es ihnen, glaube ich, vor die Füße. <lacht> ja.
1: Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake-up-Media. Uh, Raspberry. Jawohl. So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum ersten Apfelplausch in 2019. Ja, stimmt sogar, ich nochmal geschaut, 6. Januar, der Apfelplausch 76 und naja, wir hatten ja eigentlich, es mir gerade vorhin aufgefallen, Roman, wollten wir doch so einen Jahresausblick mal machen, aber ich glaube, das wäre, ähm, also, gerade auch angesichts der Themenlage, die momentan gar nicht so uninteressant ist. Und auch so allgemein vom Aufbau her auf einen Jahresrückblick, direkt auf einen Jahresausblick zu wechseln, ist ein bisschen langweilig. Deswegen, ja, fast wieder mal ein normaler Apfelplausch, ohne Gewinnspielzeugs und, ähm, ja, irgendwie Füllthemen. Sondern wir blicken auf News und sogar Gerüchte dann noch. All Killer, no Filler, yeah. <lacht> ja, ähm, und wir. Tarten mit was nochmal? Genau, ich habe zwei nette Mails mir rausgesucht, die noch so ein bisschen hängen geblieben sind. Einmal noch ein Gewinner, der René, hat eine äh, nette Mail geschrieben. Dass, da geht noch eine Entschuldigung raus an den René. Da ist irgendwie die Gewinner-Mail untergegangen, glaube ich, weil er hatte gesagt, er hätte beinahe nicht richtig schlafen können, weil er stündlich seine Mails gecheckt hätte. Okay. Er hat nämlich im Apfelplausch das irgendwie gehört, dass er gewonnen hat und dann kam nichts an. Aber ja, da ist jetzt mittlerweile alles auf Schiene und äh, weitergeleitet an Bluestein Und er hat gemeint... Mh, da bedanke ich mich für den tollen Gewinn und dass ich bei euch endlich mal Losglück hatte. Und dann auch noch das Metallarmband. Echt vielen Dank. Das letzte Mal war Anfang der 2000er Jahre. Da hatte ich mal eine Sony Disc Cam gewonnen. Sehr praktisch Nichts. Auf jeden Fall spare ich mir dann das Geld für ein hochwertiges Armband. Für mich, ja, dann schreibt er noch seine Adresse und so weiter und so fort. Äh, er kommt aus Coburg übrigens. Ja, das war nicht so Und die ist gesagt anscheinend nicht. wegen. Wegen dem Samba-Festival und der Bratwurst bekannt? Keine Ahnung.
0: Der Österreicher wieder. <lacht> ich kenne das nur wegen der Versicherung. Äh, ich bin... von <lacht> mal... Die haben mir mal bei ah, Er ist, Hausbrands er ist aus einem kleinen
1: Ort im Landkreis Coburg. Okay. So ist das Ganze. Ah ja, ja. Nicht, dass wir da Fake News verbreiten. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal René und natürlich auch an alle anderen Gewinner. Freut uns... Ich freue mich auch immer, wenn die so zurückschreiben und quasi ganz aus dem Häuschen sind, weil man natürlich nicht erwartet, dass man gewinnt. Ist immer eine coole Situation. Und dann haben wir noch was ähm, nicht Gewinnerlastiges. Der Peter hat uns geschrieben, Peter aus Köln. Ähm, mit einer Frage hat er uns konfrontiert. Es geht um iMovie Theater und den Apple TV. Und zwar Hallo Lukas und Roman. Ich weiß nicht, ob das ob das ein Thema für euch ist, aber vielleicht ja und ihr könnt mir weiterhelfen. Ich schneide Videos mit iMovie und habe sie da ins Theater bereitgestellt. Auf dem Apple TV gab es die Theater-App, mit der man die Videos dann sehr bequem und einfach anschauen konnte. Leider funktioniert diese App nicht mehr. Habt ihr eine gute Alternative bzw. eine Lösung für das Problem? Mit freundlichen Grüßen. Und ich habe ihm dann geantwortet, weil mir wirklich nichts Besseres eingefallen ist als the obvious solution irgendwie, ähm, Airplay, also dass man das äh, exportiert, dann irgendwie auf dem Mac spielt oder aufs iPhone spielt und dann ähm, ja, über Airplay dann spiegelt. Ich meine, was man eventuell machen könnte, man könnte es in die Fotos-App laden und man kann ja immer noch die Fotos bereitstellen, also mit, mit so geteilten iCloud-Ordnern und so weiter und so fort. Da gibt es ja viel auch mit Apple-TV-Integration, aber das Theater ist weg. Ja, ich glaube, Das, das ist Theater ist weg. Seit ja, blöd, Lukas, du, die Kultur, der totale Kahlschlag. <lacht> ja, du, ich glaube, das ist seit, seit, seit dem neuen Design-Update und so, halt seit dem Apple-TV-4K äh, mit, mit Fernbedienung und so, ich glaube, da ist das Theater dann schon weg gewesen. Oder schon viel früher, keine Ahnung. Aber ich kann mich auch erinnern, ich hatte früher noch mehr so kleine Filmchen geschnitten auf iMovie und das gerne dann über dieses Theater bereitgestellt. Und das konnte man dann wunderbar der Verwandtschaften so zeigen ähm, am Apple TV. Geht jetzt aber genauso einfach, wenn du mich fragst. Also dann spiegelst du das halt. Naja, äh, wenn, wenn einer von euch eine bessere Lösung hat, mir fällt da ehrlich
0: gesagt nicht, ein. Ich glaube, du hast gar kein Apple TV, Roman, oder? Nein, habe ich nicht und ich habe auch von einem Movie überhaupt keine Ahnung und äh, ich, ja, ich habe die <lacht> Mail gelesen, ich habe da ja dann ja auch sofort geschrieben, ja, also du kannst du da vielleicht dem Hörer irgendwie was äh, von substanzielles mhm. zu sagen, weil da ist mir gar nichts zu eingefallen. Ja, ja mir fällt leider auch nicht mehr, <lacht> mehr ein. Ich muss aufpassen dann, weil, weil,
1: weil ich vorher schon mit mit Denglisch angefangen haben. Ja, 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 eigentlich du, eher Englisch. Auch eine Obvious Solution. Ja, nee, da haben wir auch, genau, genau, haben wir die sagen, ja.
0: der, <lacht> äh, der, 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 ähm, Gott, wie hieß denn der, äh, Mensch Das weiß mal. ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe die mail das gerade e -Mail hätt, die hätten wir so eigentlich nicht auch vorlesen sollen, was. Ah, oh, jetzt ist die falsche. Die wurde uns weitergeleitet, mal, weil jemand finden. da die falsche Adresse genommen hatte. Apfelplausch-Feedback, ich glaube da. War das der Volker? Ja, das war... Auf jeden Fall. Genau, ich höre
1: eure Folgen alle regelmäßig und bin auch ein Fan von der Art und Weise, wie ihr wie es rüberbringt. Nicht völlig überzogen mit ähm, Tippfehler, mit, mit, mit coolem, auch nicht nur stures Tech-Geschwafel wie in einem Unterrichtsraum. Doch was mir wirklich negativ auffällt, ist dieses Denglisch. Mal ehrlich, das klingt echt wie gewollt und nicht gekonnt. Klar ist, dass es Beziehungen wie zum Beispiel... Äh, Bezeichnungen, Gottes Willen, <lacht> wie zum Beispiel AirPower, AirPods, HomePod und so weiter gibt, aber etwas strange zu finden oder convenient, klingt dann in einem deutschsprachigen Podcast recht albern. Zudem fragt man sich, was ihr damit bezwecken wollt, eure Englischkenntnisse zum Besten geben. Bitte arbeitet mal daran, denn es ist wenig modern, seine Muttersprache mit englischen Vokabeln zu füllen. Gerne äh, könnt ihr das mal öffentlich machen, denn ich denke, da geht es vielen Hörern so. Ja,
0: das ist halt die Frage. Ich habe dem auch Volker. schon auch geantwortet, direkt an dem Abend noch und habe ja. das relativ ähm, ausführlich auch kommentiert, weil ich mir darüber auch sofort Gedanken gemacht habe. Ich habe das dann, du kannst ja gleich mal deinen ähm, Blick darauf äh, vortragen. Was mir dann eingefallen ist, wo ich darüber halt auch nachgedacht habe, ist, dass wenn ich das, wenn mir das passiert, liegt das wahrscheinlich daran, dass ich die Meldungen vor Augen habe, mit denen wir halt den ganzen Tag arbeiten. Das sind alles so, äh, alles englischsprachige Texte, habe ich dem ähm, Volker auch geschrieben und äh, die Formulierungen, die prägen sich ein und die übernehme ich teilweise und mit Sicherheit aber nicht, weil die, manchmal fällt es mir tatsächlich irgendwie so ein bisschen leichter, weil ich die englischsprachigen Sachen sofort äh, im Kopf habe. Allerdings natürlich, die Berichte schreiben wir eher alle auf Deutsch. Früher haben wir dann teilweise auch ganze Textpassagen äh, zitiert in den Meldungen, das habe ich aber mittlerweile, sehe ich das bei den Kollegen der anderen Medien auch seltener, das wurde uns auch teilweise immer mal ein bisschen angekreidet. Ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass die meisten, die uns lesen, auch Englisch soweit verstehen, dass man ihnen Originalquellenzitate äh, durchaus präsentieren können sollte, um es nicht irgendwie zu verfälschen. Aber mittlerweile sind wir dazu übergegangen, zumindest im Text auch, eine deutschsprachige, ähm, sinngemäße oder wenn möglich auch wortgemäße Übersetzung hinzubringen. Und im äh, Sprechen rutscht das Englische zumindest bei mir öfter mal durch. Und bei dir ist es, wie ist es denn mit deinem Obvious Solution? Äh? <lacht> ja, es ist es, ich muss jetzt da nochmal äh, den
1: Bogen spannen, weil es ja wirklich äh, wieder ein Paradebeispiel dafür ist. Also das hat bei mir weniger damit zu tun, dass wir natürlich englische Quellen meistens als Grundlage verwenden für unsere Arbeit. Eher ist es so, ich weiß nicht, also wenn du sagst, es ist nicht modern, naja, ich würde dem nicht widersprechen, aber leider ist es auf eine Art und Weise schon modern, beziehungsweise irgendwie, ähm, ja, es ist, verwenden leider viele englische Wörter. Und das ist, sei es auf Social Media, wo ich sehr oft unterwegs bin, oder auf, ähm, auf YouTube, ähm, ich, ich schaue halt vielen englischen Viele englische Inhalte. Ich wollte schon sagen, viel englischen Content. Das ist unglaublich. <lacht> uh. ähm, ich, also es ist wirklich so, ich habe das leider in meinen Sprachgebrauch aufgenommen. Und äh, möchte, es, es, möchte ich es zurückweisen, dass ich damit irgendwie cool wirken möchte oder so, weil äh, es ist ja das Gegenteil der Fall. Ich schrecke damit wohl den einen oder anderen ab. Ähm, aber ich möchte eben auch nicht, es ist wirklich so, ich möchte mich nicht verstellen für den Podcast. Ich möchte auch nicht irgendwie. Irgendwie reden, wie ich im Alltag nicht zwingend reden würde oder mich ausdrücken würde. Das verfälscht dann sogar teilweise auch die Inhalte, die man transportieren möchte. Ich möchte hier authentisch wirken und quasi mich, wie es soll so wirken, als würde ich mich vors Mikro setzen und einfach losreden mit den Gedanken, die ich so vor mich hin formuliere oder mir im Vorfeld auch schon gemacht habe. Und dann soll es quasi über die Sprache ähm, nicht, die Sprache soll nicht noch ein Hindernis für mich sein, die, die, die Inhalte zu transportieren, sondern es soll dann einfach so rausgeballert werden, wie ich mir das eben auch im Alltag ähm, formulieren würde. Sonst ist es für mich kompliziert und dann, ich weiß nicht, es soll ja um die Inhalte gehen und die sollen verstanden werden. Das ist es nicht, wenn ich mir dann noch zu sehr Gedanken machen muss, Oh, wie muss ich das jetzt formulieren, damit es gut kommt. Ähm, deshalb ist, ist mein Ansatz da ganz klar, ich rede drauf los, dass Kommt bei den meisten an. Es gibt auch genug positives Feedback, wie wir uns hier, äh, wie wir kommunizieren. Das sei ganz toll und auch die Chemie würde stimmen. Hast ja du auch erwähnt, ähm, Volker, dass äh, du ein Fan von der Art und Weise bist, wie wir es rüberbringen. Und ja, ich glaube, mit, mit so kleinen ähm, Malörchen muss man dann scheinbar ähm, irgendwie leben, dass das meine Sprache leider ist, auch im Alltag hier und da englische Wörter zu verwenden.
0: Okay. Ja, aber wir sind auf jeden Fall <lacht> darauf eingegangen. Ich bin gespannt, ob da jetzt noch weiteres Feedback zu eintrifft. Vielleicht haben da ja auch andere Hörer noch Positionen zu. Ist ja sicher ja, auch eine spannende Sache. ich würde es auch gerne,
1: so, falls es muss ja nicht irgendwie denglisch sein oder so, oder falls wir zu schnell reden oder zu langsam reden oder so. Also auch rhetorisches Feedback ist immer willkommen, aber mh, da recht wenig, also da fast nur inhaltliches Feedback eintrifft, ähm, jo, sind wir eigentlich auch relativ zufrieden mit der Art und Weise. Das scheint für die meisten zu passen, wie wir das hier machen. So, jetzt aber Inhalt. Ähm, wir starten mit einer Unfrage, die wir am 31. auf unseren Blogs ähm, verteilt haben. Und da war die Frage, was war euer Lieblingsprodukt 2018? Das Ergebnis relativ klar mit 31% für die Apple Watch Series 4. No. mit 20% noch für das iPad Pro 2018 abgestimmt. Also die Hälfte waren für die Apple Watch und für die neuen iPads. Obwohl Was, es sich verbietet. Also Nein, das ist ein klares Statement. <lacht> ja, und gut, Apple Watch ist nicht so äh, überraschend. Ich glaube, mit, mit Redesign und den ganzen Features ähm, hat man so. Aber es ist, glaube ich, selten, dass, dass die Apple Watch und die neuen iPads 50% ausmachen.
0: Ja, das ist auch ähm, schon bezeichnend, ein bisschen, ne? Also man sieht, ja, der definitiv. Blick geht ganz klar nicht mehr so aufs Flaggschiff-Produkt. Da sollte sich Apple auf jeden mm. Fall mal das Herz nehmen, weil das klar, ist ja auch, die das iPhones ist,
1: ist ist wirklich so, ja. Die iPhones sind dann natürlich ähm, hinten nach direkt auf dem dritten Platz das iPhone Xs und Xs Max mit 15 noch. Und dann abgeschlagen mit 7% noch das iPhone 10R. Ebenfalls 7% der HomePod ist ja auch gekommen, wie wir im Jahresrückblick ähm, schon ausgeführt haben. Und mit 5% jeweils noch das 9,7 Zoll iPad. Auch 5%. Ich habe kein Lieblingsprodukt dieses Jahr, immerhin. Und dann kommen die ganzen Macs weit abgeschlagen. Ja, ähm, eine vierstellige Anzahl an Nutzern hat abgestimmt.
0: Also doch representative, wenn man so sagen möchte. Ach, verdammt nochmal. Ich glaube sogar tatsächlich, mein lieber Lukas, dass man es das in diesem Zusammenhang gar nicht sagen kann, weil im Englischen ist ein representative, glaube ich, ein Firmenvertreter, wenn ich
1: mich Ja, 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 weiß. es ist wirklich so. Also ich meine, man muss auch aufpassen, dass man es dann wenigstens richtig verwendet. Da hast du schon recht, ja. Es ist ja sowieso, wenn wir Umfragen machen, nicht zwingend repräsentativ, weil wir ja nicht für die uns liest ja nicht äh, der der Bevölkerungsanteil von den ganzen Interessens- und Zielgruppen, sondern natürlich die Technik-Zielgruppe. Aber für die wiederum Markten ist dann
0: repräsentativ. Also für die Apple-affine so. genau. Zielgruppe haben wir da einen guten Querschnitt hingekriegt. Und also für die Apple-Zielgruppe, wir, wir machen quasi die die Apple-Zielgruppe
1: von A bis Z schon, schon ziemlich so. Äh, also für die Apple-Fans und Apple-Interessenten, die äh, sind bei uns vertreten, definitiv. Aber wir können nicht sagen, so der, der durchschnittliche Apple-User, der nicht viel Tau hat von dem Ganzen, der ist da vielleicht nicht so. Ähm, vielleicht ist der Mega-Fan vom, vom MacBook Air 2018, wer,
0: wer weiß, <lacht> keine Ahnung. Ja, ja. Aber dass die iPhones so relativ bescheiden abschneiden, ist auf jeden Fall ein eine denkwürdiges Ergebnis. Und das wird uns auch so ein bisschen durch die weitere Sendung begleiten, das ganze Thema iPhone und der, ich möchte es mal iPhone-Komplex nennen. Ja,
1: <lacht> ich meine, es ist bezeichnend, aber nicht unerwartet, dass die iPhones da ein bisschen abgeschlagen waren. Ich meine, es ja, was für mich so ein bisschen... Interessant ist, ist, dass das iPhone 10R nochmals hinter dem iPhone 10S liegt, und zwar deutlich. Ähm, hier ging es ja wirklich ums Lieblingsprodukt. Ähm, nicht zwingend um das Produkt, das man sich gekauft hat oder das man sich jetzt irgendwie am ehesten kaufen würde innerhalb der nächsten Monate, sondern das Produkt, wo man sagt, geil, dass das so gekommen ist, muss nicht zwingend da eine Überschneidung geben. Und das iPhone 10R ist da also wirklich ganz, ganz, ganz schlecht im Rennen. Ja, naja, aber du hast es schon angesprochen, Roman. Äh, spannen wir mal den Bogen zum nächsten Thema. Es geht <lacht> auch um iPhones, aber in sehr negativer Art und Weise
0: irgendwie. Ja, herzlich willkommen zum Blog der schlechten Nachrichten in dieser Episode. <lacht> ähm, es ist, es klemmt zurzeit wirklich bei Apple. Also, wir beginnen mal mit dem Verkaufsverbot. Wir hatten das in den letzten Folgen schon mehrfach ausführlich ausgeweizt, wie das Ganze entstanden ist, wie der Hintergrund ist. Deswegen dafür jetzt, dazu jetzt nichts weiter. Ich sag nur Stichwort Qualcomm. Qualcomm hat jetzt dieses Verkaufsverbot in die Tat umsetzen können, indem es eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1,34 Milliarden Euro hinterlegt hat. Das war notwendig, um dieses Verkaufsverbot, was vor dem LG München, vor dem also Ende letzten Jahres vor Weihnachten erwirkt wurde, auch durchsetzen zu können, wozu diese Sicherheitsleistung, falls das Verfahren am Ende noch zugunsten Apples ausgeht, dient das eben als Sicherheit, um Apple da äh, freizuhalten. Ob das dann den äh, entstandenen Schaden ausgleichen kann, naja, fragt sich, ist halt so vom Gericht festgelegt worden. Jetzt ist das ähm, Verkaufsverbot insoweit durchgesetzt, dass diese betroffenen iPhone-Modelle, iPhone 8 und iPhone 7, nicht mehr im Apple-Online-Store erhältlich sind. Das hat uns ein Leser noch an dem, an dem betreffenden Abend, ich weiß gar nicht, welcher es ist, Donnerstag, glaube ich, äh, mitgeteilt so und... Ich guck so in die Apple Store App und tatsächlich ist das irgendwie ziemlich leer gefegt. Nur, nur noch die aktuellen, das aktuelle Lineup ist da. Und, ähm, tja, äh, die sind trotzdem weiterhin erhältlich bei den Netzbetreibern bei Gravis. Cyberport hat darauf sehr, äh, geschickt reagiert. Die haben sofort eine Aktion draus gemacht. Verboten gut. Ja, naja, was willst du dazu? Also ja, sehe also ich. Auf das iphone Akt war das, oder? Ja. Das ist iPhone 8, genau. Ich denke, das kann auch sein, dass das teilweise sogar einen gewissen Marketing-Effekt hat, weil ähm, einige Leute auf den Gedanken gekommen sein könnten, bevor das sich noch weiter ausweitet, hole ich mir das noch schnell. Denn das steht ja auch im Raum. Apple hat, ähm, also Qualcomm möchte dieses Verkaufsverbot am liebsten bundesweit im gesamten Einzelhandel durchsetzen. Nach wie vor, hatten wir auch schon darüber berichtet. Äh, ob das gelingt, ist die Frage. Die wollen das halt auf, aus allen Läden zurückrufen lassen. Aber Apple hat äh, Berufung eingelegt ja, weiteres, der weitere weiterer Fortgang ist offen. Unterdessen ist in den USA die Anhörung äh, vor allem, äh, der Qualcomm, also Qualcomm versus die FCC, diese Regulierungsbehörde, eine der vielen Regulierungsbehörden in den USA, hatte Klage eingereicht gegen Qualcomm wegen diesem Lizenzgebaren, weil die halt auch finden, dass dieses Geschäftsmodell ja nahe an der Unzulässigkeit entlang schrammt. Das läuft jetzt da. Und es könnte sich eventuell auch auf den Konflikt Apple Qualcomm auswirken. Ob und wie und mit welchen Konsequenzen wird sich zeigen. Dazu ist erstmal nicht viel weiteres zu sagen. Hm. Äh, es sieht äh. wirklich leer aus jetzt, wenn man auf den
1: iPhone-Reiter oben geht, bei, auf der Apple-Homepage sieht so, so komisch aus irgendwie das hat es schon länger nicht mehr gegeben aber du bist jetzt Wirklich quasi auf dem deutschen apple store ne weil du ja ich habe oben jetzt gerade bei der url <lacht> de e statt at ja. äh, geschrieben weil ja in österreich du sprichst es an also bei uns ich weiß nicht was du hast <lacht> Ich habe dir ja schon über imessage <lacht> geschrieben ja. einmal äh, habe ich mal im vorteil mit österreich ihr mögt apple pay haben aber immerhin <lacht> bei uns das iphone 7 noch zu kaufen <lacht> ja
0: genieße
1: es ich kann dir ja mal eins vorbeibringen ah ja <lacht> Ich, ich werde sehen, wie dringend es ist.
0: Wie ist denn das eigentlich? Ist wirklich nur Deutschland momentan betroffen? Ja, und China. In China ist es aber, ja. ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob das da auch schon in Kraft gesetzt wurde, dieses Verbot. Ich glaube ich glaub nämlich, in Kraft ist es wirklich nur in Deutschland. Ah. Also so, dass es wirklich Auswirkungen hat. Es ist ähm, auf jeden Fall, wir haben auch eine Menge Prügel kassiert für unsere Breaking News noch am Abend, weil das wohl einigen Leuten nicht zu, nicht Breaking genug war, Egal, ich habe es trotzdem so gemacht. Ich würde es auch wieder tun. Naja, es, es ist, ist jo, immerhin schon so. Also, also,
1: ja. Ich glaube, das äh, wenn das nicht Breaking News ist, was ist dann Breaking News? Ich meine, das, wie gesagt, das sind populäre iPhones gewesen. Und gerade auch in Deutschland. Deutschland ist ein mega mächtiger Markt fürs iPhone. Und die alten Modelle haben sich gerade auch zu Weihnachten das iPhone 8, ich sehe es ja auch in, in meiner Umgebung, Freundeskreis, Bekanntenkreis, richtig cooles Gerät. Und das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ja. ja. Hm, mal schauen, wie das weitergeht. Vielleicht kommt Apple ja noch durch. Ich meine, da ist ja wirklich alles offen. Jetzt, weil es wird zwar überall äh, die, ähm, das, ist das Todesszenario schon für Apple in allen Zeitungen. <lacht> das iPhone, also wie, wie das natürlich breitgetreten wird, ist ja logisch, ähm, ist nachvollziehbar. Aber jetzt mal abwarten, ähm, möglicherweise ist es dann ebenso schnell wieder drinnen in den Stores, wie es draußen war.
0: Aber damit ist es ja nicht zu Ende mit den schlechten Nachrichten. Es geht das weiter. Das ist wirklich so. Ich, ich darf mal wieder den Cassandra geben. Ähm, danach kam die Gewinnwarnung. Eine erste Gewinnwarnung von Apple seit 2002, die erste. Damals noch unter Steve Jobs. Steve Jobs hat das da, also vor dem fünf Jahre vor dem ersten iPhone. Da war, da war Apple noch äh, quasi in der im Wiederaufbau begriffen nach diesen ganz, ganz üblen 90er Jahren. Und jetzt ist die also wieder da. Was war passiert? Äh, das Weihnachtsquartal, das erste fast Fiskalquartal 2019. Absurderweise geht es bei Apple im Dezember zu Ende, das ist eben, das sind die großen Unternehmen und ihre ihre verdrehte, verschobene Buchhaltung, ähm, aber angepeilt waren 89 bis 93 Milliarden Dollar Erlös, muss man sich mal vorstellen, ist natürlich auch das stärkste Quartal, aber jetzt ist es einfach deutlich weniger, eher 84 Milliarden wird gerechnet, ansonsten sind die laufenden Kosten etwas höher, die Steuerlast auch ein minimales bisschen höher, eigentlich ist nur hauptsächlich der Erlös, der wird ja doch merkbar niedriger ausfallen. Ist das ausreichend für eine Gewinnwarnung? Tim Cook hat gesagt ja, die Apple Aktie hat aber auch davor schon mächtig unter Druck gestanden, die wurde sogar kurzfristig vom Handel ausgesetzt, kurz vor, äh, vor der Glocke in New York. Da gab es diese Gewinnwarnung, danach ging es erstmal richtig nochmal berg und, berg, bergab. Ähm, da hat er dann einiges drin geschrieben, was da los gewesen ist. Er hat äh, gesagt, in China lief es schlecht. Das wird vielleicht ihm noch zum Verhängnis werden, weil da komme ich gleich noch zu. Aber ähm, und ansonsten wären Währungseffekte das Problem. Der Dollar war so stark und einige Schwellenmärkte haben nicht so performt, wie sie sollten. <lacht> und. Ähm, vor allen Dingen in Indien, oder? Ja. Indien ist ja sowieso, das, da ist es ja für Apple gerade ganz, ganz schwierig. Ich gab vor kurzem noch eine ja, ganz, ganz ausführliche WSJ-Analyse, so. dass es in Indien gerade gar nicht läuft. Ist ja irgendwie auch irgendwie schwer äh, nicht zu verstehen. Das ist einfach viel zu teuer. Und die India, die Inder, die, die Indianer hätte ich fast gesagt. Oh Gott. <lacht> Jetzt aber. <lacht> ja, <das> ja ist.
1: <lacht> Ich glaube, das ist nicht nur also das mit dem teuer, da werden wir auch noch dazu kommen. Ähm, ist ja auch für viele so das Argument, das eigentlich in diesem Brief hätte drinnen stehen sollen, wenn ja. Tim Cook ehrlich gewesen wäre. Das iPhone ist zu teuer gewesen, wir haben deshalb weniger verkauft, als wir eigentlich hätten vermutet. Naja, äh, drinnen stehen aber andere Gründe, Ausreden, wie man das irgendwie jetzt nennen möchte.
0: Ja, und das ist eben die genau die Sache. Es sind Sinnesausreden. Ausreden. Also eine Sache ist wahrscheinlich eine ganz üble Geschichte des china geschäfts Er hätte sich das vielleicht mal überlegen sollen, ob er das China-Geschäft als Ausrede hernimmt, denn das hat jetzt gleich zwei Sammelklagen ausgelöst. Gut, die AMIs sind immer schnell dabei mit Sammelklagen, aber ist in dem Fall vielleicht was dran. Hintergrund, der hatte ja im November, hatte Apple noch gesagt, läuft eigentlich perfekt in China. 16% Wachstum, das war in Bezug aufs letzte, also aufs Vorquartal von diesem jetzt so schlecht ausgegangenen Quartal und hat auch von einem zweistelligen iPhone-Wachstum gesprochen. ein ein extrem starkes, gut gehendes Geschäft für das iPhone, so hatte er das beschrieben. Und jetzt ist auf einmal China äh, die große gelbe Gefahr für den iPhone-Umsatz schwierig. Ähm, zumal auch andere große Firmen, auch aus der Autobranche, aber auch aus der Techbranche, im November schon verschiedentlich Notizen veröffentlicht hatten, dass es in China gerade nicht läuft, dass es äh, einen Abschwung gibt. Und jetzt haben halt einige äh, große US-Kanzleien äh, das zum Aufhänger ihrer Sammelklage gemacht und gesagt, das ist im Grunde eine Täuschung der Aktionäre. Wenn es denen eh schon schlecht lief, hätte man das auch im Vorfeld schon anmerken müssen. Gut, ähm, Tim Cook hat das in gewisser Weise versucht, in, seiner, in seinem äh, Brief an die an die Investoren so ein bisschen äh, rückwirkend zu, herauszunehmen. Er hat da gesagt, der Handelskonflikt zwischen USA und China hat es irgendwie überraschend schnell äh, das Klima verschlechtert. Aber jetzt müssen sich die Gerichte damit beschäftigen, ob das eben eine gezielte Irreführung der Aktionäre war oder ob das noch so durchgeht. Hm. Es ist eine... Eine
1: ne sehr komplexe Sache, das Ganze. Ich meine, man sucht jetzt oft irgendwie auch so einen Schuldigen. Es wird gegen Tim Cook ähm, ordentlich ähm, gefeuert. Ja, irgendwie, er hätte da auch, auch dieser ganze Brief sei nicht wirklich mh, irgendwie so, so eine Leier und irgendwie so Ausrede um Ausrede. Aber ich meine, man muss sich auch ähm, dann darüber im Klaren sein, dieser Brief wurde wahrscheinlich nicht von Tim Cook irgendwie so schnell am ab Abend verfasst und äh, unterzeichnet und veröffentlicht. Da steht ein Apple-Team dahinter aus Strategen, aus Marketingleuten, aus Presseleuten, aus dem Finance-Bereich. Die haben sich schon was dabei gedacht äh, äh, bei der Veröffentlichung so eines Briefes. Ähm, natürlich, die Investoren sollen darüber im Klaren sein. Man möchte mit denen ehrlich äh, kommunizieren, zumindest so ehrlich es eben geht mit Apple-Strategien. Und ähm, ich finde, das ein bisschen so, also dass Tim Cook da auch äh, zu Unrecht ein bisschen angefeindet wird für verschiedene Aussagen. Weil, wie gesagt, es ist nicht Tim Cook alleine. Der, dessen Name steht natürlich da irgendwie ähm, unten und oben und überall. Aber wie gesagt, das ist äh, das Apple-Team, das das verfasst hat irgendwie und der, die werden sich auch bestimmte Dinge dabei gedacht haben.
0: Ja, die Frage ist halt, was? Also ähm, es stimmt sicherlich einerseits, andererseits glaube ich schon, dass Tim Cook, der wird das, ich weiß nicht, wie stark sein äh, sein Anteil an diesem an der Formulierung jetzt endlich war. Ich kann mir vorstellen, der ist ja selbst ein Finanzer, ein ehemaliger und der wird wahrscheinlich sich natürlich mit seinem Team abgestimmt haben. Vielleicht hat das Team auch Stichpunkte geliefert. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er diese Sachen selbst in eine Formulierung umsetzt. Also ähm, der wird da sicherlich auch Teil oder auch weitere Teile davon äh, selbst geschrieben haben. Natürlich danach nicht einfach rausgehauen, sondern nochmal tausendfach abgestimmt und so. Aber ein Stück weit ist das sicherlich auch sein, er ist ja auch in seinen Telefoncalls, ist er ja auch ähnlich, also der diese Argumentationen und diese Art zu reden, die kennt man auch, wenn er wirklich live spricht, und das ist er höchstpersönlich, er zwar gecoacht ohne Ende, aber es ne, ist, ist schon er, der da spricht, ja. und so ist er einfach drauf, und äh, da muss man einfach auch sagen, wissen das jetzt coole ähm, Gründe oder wirklich überzeugende, ich meine, was er ja alles so aufführt, ist ja alles nicht falsch, also es gibt diese Probleme in den Schwellenmärkten, es gibt dieses Problem in dem China-Geschäft, es gibt diesen starken Dollar und, 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 ähm, und aber es ist vor allen Dingen auch spannend, was auch durch
1: durch die Medien ging, ist dieser iPhone-Batterieaustausch, der wohl einen, äh, aus, der Auswirkungen auf die Neukäufe gehabt hat äh, in ja. 2018. Er ist bestimmt auch nicht falsch. Also ich ich ich, ich teile da die Auffassungen nicht, dass es sind irgendwie wirklich reine Ausreden oder so, das möchten vielleicht... Ich habe leider da Dinge weggelassen, die dann irgendwie zu negativ klingen, aber ich meine, das ist nun einmal äh, das Recht ihres Unternehmens, da wahnsinnig negative Dinge irgendwie nicht zu veröffentlichen und die Investoren damit abzuschrecken. Ähm, dass der iPhone-Batterieaustausch da ordentlich Auswirkungen hat, das überrascht mich wirklich. Also würde mich nicht überraschen. Steht ja nicht äh, drin, wie krass die Auswirkungen dieses äh, einzelnen, ähm, dieser einzelnen Optionen jetzt da waren. Aber ähm, das hat Apple bestimmt gemerkt, dass sich jetzt da einige gedacht haben, ähm, ich kann wieder aus, aus, aus dem Umfeld sprechen, kenne äh, mehrere, die das jetzt noch schnell ausgenutzt haben ja, sogar. Ich auch. Äh, auch vor Weihnachten sagen, nö, brauche kein neues iPhone, ich mache davon noch Gebrauch, weil ich auch Leute, die das irgendwie nur gehört haben oder gelesen hatten, die das jetzt normalerweise nicht mitbekommen haben, weil die irgendwie kein, nicht zwingend Apple-Fan oder Interessent sind. Deswegen also das wurde, glaube ich, schon gut wahrgenommen,
0: diese, dieses Angebot von Apple. Dazu interessant ist natürlich, also er hat es ja jetzt nicht unbedingt wirklich im Nachhinein ver bereut, so diese Entscheidung. Aber zu diesem Batterieaustausch, dass sich das auf den Umsatz auswirken könnte, genau dazu gab es schon mal ein Statement von Tim Cook irgendwo in, so einem, in einem Interview, wo er gesagt mhm. hat, das wird sich sicherlich, könnte das sein, aber wir haben uns da aber gar nicht Gedanken gemacht und es ist uns im Grunde auch völlig egal, ob das irgendwie uns ein paar Millionen kostet, so, es war das Richtige für den Verbraucher. Gut, jetzt hat er halt gesagt, okay, erstaunlich, es hat wirklich den Gewinn irgendwie runtergezogen, mhm. Menschenskind, aber okay, also da, ja, ja, die Frage ist halt, ähm, warum hat Apple es
1: vorher, also das ist ja eine, in gewisser Weise ein, ein Rückzug, ähm, weil die, die, die Gewinn, also ja, eine Warnung, aber es, es, es wurden die Erwartungen angepasst. So ist es ja. Ähm, deshalb, warum ist man vorher im Vorfeld von einer anderen, ähm, ist man von anderen Zahlen ausgegangen, das ist halt irgendwie, also die, diese Gründe, die da drin stehen, das hätte man ja vorher auch schon so ein bisschen, also vor ein paar Wochen oder Monaten mhm. äh, irgendwie äh, zusammenreimen können, zusammenrechnen können. Ja. Das Einzige, was man irgendwie nicht zusammenrechnen hätte können, wie läuft das Weihnachtsgeschäft der iPhones mit diesen Preisen? Ja. So irgendwie. Also Absolut. das ist nun halt am Endeffekt auch so stehen lassen. Ist einfach so. Ähm, das, das ist eine, eine unbekannte Variable, eine, die jetzt eben rausgekommen ist, man hat jetzt bestimmt bei Apple intern alle Zahlen und weiß, so und so ist es gelaufen, zumindest ungefähr und ist wohl eben nicht so geil gelaufen. Also, naja, sieht man jetzt überall die Berichte, irgendwie Zuliefererteile sind so und so viel zurückgegangen und so, also die iPhone-Verkäufe reden wir ja und berichten wir ja schon seit Wochen, dass die nicht so prickelnd sind, deshalb auch die, die ganze Gewinnwarnung irgendwie nicht, ähm, nicht so überraschend und für mich äh, auch nicht überraschend, dass da jetzt nicht drin steht. drinsteht, oh, die iPhones <lacht> äh, haben doch nicht so geil abgeschnitten. Ja, klar. Wir wissen ja nicht, wie sie es wirklich tun, weil Apple <lacht> veröffentlicht keine genauen Zahlen mehr. Das ist auch wirklich äh, bemerkenswert dann, dass das jetzt genau äh, mit diesem Quartal losgeht, dass keine iPhone-Verkaufszahlen mehr, also keine genauen Verkaufszahlen mehr äh, veröffentlicht werden. Könnte mir vorstellen hat er ja auch ähm, in einem Statement schon mal gesagt im Guck, dass er einige sehr, sehr gute Zahlen dann noch irgendwie vortragt ja, und sagt, natürlich. ja, schaut mal her, ja, das iPhone ja. hat irgendwie in Usbekistan so und so viel Plus gemacht. <lacht> also ich bin mal sehr, sehr gespannt auf diesen auf, auf diese Quartalskonferenz, dann auf den Conference Call auch mit den Investoren. Ja, der ist am, was ist
0: Er näher ne? am 31. wieder. Ich. Ähm, ist
1: er, warte, hab's jetzt nicht vor mir. Aber müsste Ende
0: Januar sein, ja auch. Ja, ja, wieder mal eine Nachtschicht, eine Spätschicht für uns. Ähm, ja, ich glaube auch tatsächlich, äh, wie schlimm ist es jetzt wirklich? Also wir haben natürlich wieder diese ganzen ganzen äh, Götterdämmerungsgeschichten allen voran hier, dieser, äh, wie heißt der denn, Jens Jakobsen oder wie der heißt? Auf jeden Fall, ja Nils Jakobsen von Media, der sich äh, jede Gelegenheit nutzt, ob es nun gerade passt oder nicht, Apple niederzuschreiben. Ähm, frustrierter Ex-Fanboy. Aber letztendlich, wie schlimm ist es also? Ich denke, es ist vielleicht ein Warnschuss auf jeden Fall. Ist jetzt kein, auf die Gesamtsumme gesehen, kein dramatischer äh, Rückschlag. Das hat natürlich die Aktie massiv gebeutelt, irgendwie 57 Milliarden Dollar Börsenwertvernichtung. Das ist natürlich für Leute mit einem größeren Depot irgendwie irgendwie unangenehm, aber äh, der Gesamtidee Apple schadet es noch nicht. Und wenn sie jetzt clever sind, können sie jetzt die richtigen strategischen Entscheidungen treffen, um es wieder hochzubringen. Mhm. Ja, äh, bin, ich, äh, bin ich deiner Meinung.
1: Ich meine, Es ist auch so, dass der Gesamt, es geht vielen Firmen momentan so. Also das hast du schon, schon angesprochen, der Handelskrieg in China. Es ist nicht nur Apple, die momentan so ein bisschen äh, dahin blubbern. Äh, der Aufschwung an sich scheint in vielen Branchen so ein bisschen vorbei. Wir haben jetzt auch an der Börse unglaubliche ähm, Achterbahnen. Das geht mal rauf, mal runter. Äh, ich, es ist bei meinem eigenen Aktiendepot, es ist unfassbar, wie volatil das Ganze momentan ist. Und das spiegelt sich auch äh, aufgrund dessen in der Apple-Aktie wieder ist nicht nur, was mit Apple selber passiert. Äh, wenn man sich mal ansieht, Apple hat am Nasdaq am 2. Januar noch mit 158 Dollar notiert. Jetzt sind es 148. Ja, ähm, ist ordentlich ordentlich was runtergegangen. Ich glaube, an einem Tag dann, äh, wie gesagt, knapp 10 eingebrochen. Und dann wurde es auch ausgesetzt, meintest du, oder? Ja. Ganz kurz sogar. Das ist
0: eine ganz üble Sache. Und gerade in dieser Situation geht so ein US-Wirtschaftsberater von Trump hin und wirft den Chinesen vor, Apple-Technologie zu stehlen. Äh, manchmal frage ich mich auch ja, wirklich, auch diese gekommen. Leute bezahlt werden, vielleicht dafür, die Weltwirtschaft irgendwie zum Stillstand zu bringen. Also es ist, ähm, man muss, man möchte sich darüber gar nicht, immer wenn ich meinen Börsenbericht des Tages mir vornehme, ich möchte eigentlich schon gar nicht mehr. Und äh, ich habe letztens mal auch so ein ganz kurzer Exkurs, sofort wieder zurück zu flitschen, aber wir wollen gerade schon darüber sprechen, da war so ein etwas längeres Feature vom ARD-Börsenstudio. Das ging im Grunde mit der Quintessenz zu Ende, dass der gesamte Welthandel äh, nicht nur vor massiven Einschnitten steht, sondern sich vielleicht auch von bestimmten Tendenzen zur Porzellanzerschlagung der letzten Monate auf absehbare Zeit nicht mehr erholt. da wurde es auch ja. mir so ein bisschen zu viel. Da dachte ich, Gott, jetzt lässt du das mal sein und stellst mal die Medien aus für den Rest des Tages. <lacht> ja, du,
1: das bekomme ich irgendwie täglich mit. Ich verfolge das wirklich aus einigen Quellen und das ist so irgendwie der, der Konsens momentan, dass die Börse sich kurzfristig, mittelfristig vielleicht nicht mehr krass erholt oder dass jetzt aufwärts geht, sondern eher ein bisschen bergab. Aber ja, da sind wir keine Experten, möchten wir auch irgendwie keine Tipps geben, um Gottes Willen. Ähm, Alles verkaufen. Da sind wir die Falschen. <lacht> da, sind, da sind wir die Falschen. Ja, gut, wir, äh, wir hätten es hätten damit. Was wollte ich jetzt ich glaube, noch sagen, nicht? Warte mal. Genau, äh, du hast vorhin schon angesprochen, Tesla hat genauso äh, die Probleme. Die hatten jetzt die, die Trump-Administration fragen müssen wegen einem. Ähm, wirklich wahnsinnig wichtigen kritischen Computerteil, das im Model 3, im neuen Tesla verbaut ist, das aber irgendwie äh, von, diesem, von diesen Tariffs, von diesen Handelszöllen und so betroffen ist und das würde ihnen jetzt Millionen kosten. Die mussten jetzt irgendwie so ein Schreiben verfassen, anfragen, ja könnte man bitte die Firma und diese diese Branche, dieses Teil irgendwie da ähm, exkludieren. Also es ist wirklich, man liest eigentlich nur von negativen Auswirkungen von diesen, von diesen Handelskriegen. Ist ja irgendwie auch die Natur von einem. Ja, Krieg. Handelskriege
0: sind leicht zu gewinnen. Naja, gut. ja gut. Lass mir das. Gut. Okay. Was hatten wir als nächstes? Ähm, äh, die, die schlechten genug Nachrichten. An vorbei. Negativen.
1: Genau. Wir haben jetzt ein bisschen Gerüchte. iPhone 219 und so, da ist einiges aufgetaucht vor zwei Tagen, glaube ich. Ja, es geht, da hat jetzt Roman gleich wieder ein bisschen mehr Details, um ähm, das. Nächste Modell des iPhones, da könnte das Top-Modell mit USB-C-Anschluss kommen und eventuell sogar wieder mit Touch-ID unterm Display oder so. Ähm, was war da ganz genau los? Ein Analyst hat wieder
0: mal Zeug veröffentlicht. Ja, ein Analyst äh, ist, der gar nicht sonst auftritt, also man kennt ihn nicht, Jean-Baptiste Zou. Von einer ja, auf, weitgehend, auf Forbes, oder? Ja, der hat eine Forbes-Kolumne geschrieben, der arbeitet als Principal Analyst und Vice President für eine weitgehend unbekannte Analysefirma, ähm, die ich gerade nicht aussprechen kann, glaube ich. Adderton Atat Research. Ich glaube, ja, das kann man so aussprechen. Der <lacht> hat gesagt. <lacht> Ähm, ja, also USB-C wird kommen im iPhone in äh, 2019 und ähm, der meinte ja genau äh, wenigstens ein Modell, daraus haben wir dann gemacht, vermutlich das Top-Modell, weil das beim iPad Pro schon so war und das ist jetzt so die Sache, also eigentlich macht das natürlich äh, aus rein, äh, Ökosystem bedingter Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Ein iPhone, nur ein iPhone, also ich sage das jetzt, vielleicht kannst du es ja gleich wieder äh, dementieren, aber ich sage, es ist völlig sinnlos, nur ein iPhone mit USB-C zu bringen, den Rest mit Lightning, also damit kann man dann dem Ökosystem wirklich den Todesstoß versetzen. Ich glaube, das ist auch, das hat sich in unseren Kommentaren auch sehr schön wiedergespiegelt, haben einige Leute auch schon gesagt, so jetzt blicke ich es ja gar nicht mehr, was soll das denn? Aber ich hätte es normalerweise nie für möglich gehalten, dass sowas kommt. Wir haben es aber beim iPhone gesehen, dass äh, beim iPad gesehen, dass das passieren kann. Also vielleicht passiert es doch. Wer weiß das schon. Klar ist auf jeden Fall, der ähm, Weg hin zu USB-C ist mit dem iPad Pro geebnet. Der Dammbruch muss dann irgendwann folgen. Und ähm, möglicherweise macht Apple das tatsächlich, dass sie nur ein iPhone mit USB-C bringen. Dann hoffentlich auch mit dem 29-Watt-Fast-Charger, der schon immer wieder mal im Raum stand. Denn wenn ich noch ein einziges Paket mit diesem widerlichen 5-Watt-Netzteil aufmachen muss, dann schmeiße ich es ihnen, glaube ich, vor die Füße. <lacht> ja, du, ich, ich lade mein iPhone eh immer schon mit dem ipad ja, sowieso, weil, äh, weil
1: ganz im ja, ist echt so, ist wirklich so, ich hatte erst gestern wieder, weil ich ja zu Hause bin momentan noch jetzt bis morgen, dann geht es wieder nach Wien, musste ich jetzt mit, mit so einem 5-Watt-Ding mal aufladen, weil das war irgendwie da und ich hatte mein anderes irgendwie vergessen und, ey, grauenvoll, es geht so unfassbar langsam, gerade auch das iPhone 10. ich meine, die, die, die älteren Modelle hatten dann teilweise weniger Akku und so und dann... Aber es ist auch da schon ein, ein wirklich grauenvoll. Ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Und wir sind auch, äh, uns auch einig beim US, bei der USB-C-Verteilung. Ich glaube auch nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Apple da einen Cut macht bei den verschiedenen Modellen. Wenn das iPhone USB-C bekommt, dann bitte doch alle. Mhm. Und ja, ja, definitiv.
0: Also wirklich definitiv. Ich bin ja gerade etwas in meiner pessimistischen, in meiner schwarzen Phase. Von daher kann ich es mir jetzt wirklich vorstellen. Ich sehe das schon kommen, das iPhone... 10S Supermax wird USB-C haben und die anderen dann <lacht> Lightning. Und dann müssen wir irgendwie versuchen, da einen Sinn drin zu sehen. Aber gut, reden wir erstmal weiter. Also, ähm die Frage ist ja, sowieso gibt's, gibt es gibt's ein Redesign dieses Jahr?
1: Ich meine, theoretisch, zyklentechnisch wäre ein Redesign-Jahr an der Reihe. Könnte aber genauso sein, dass wir so ein iPhone 7-Jahr wieder haben. Ja. Ein bisschen Redesign, so eine komplett neue Farbe, ein bisschen andere Materialien, aber grundsätzlich das
0: Design bleibt. Ähm, das Dazu haben wir kaum Gerüchte. Dafür würde einiges sprechen, weil ja ganz, ganz viele davon ausgehen, dass die ganz großen Änderungen erst 2020 kommen. 2020 kommen, ja. Aber gut, ich, ich will da auch, also ich da, da wage ich keinen Schuss ins Blaue und gehe mal wieder lieber weiter mit dem, was Jean-Baptiste Su gesagt hat, nämlich Touch-ID. Touch-ID im iPhone und zwar neben Face-ID, hat er gesagt. Ja, ähm, das klingt auf, das ist wie mit dem USB-C-Gerücht auf den ersten Blick und nur für sich allein genommen ist das, klingt das wie Quatsch, aber wir haben ja auch dafür ein Gerücht neuestens gehabt, ein, ein, ein Patent, eine Patentveröffentlichung, über die wir auch geschrieben hatten, dass Apple ein iPhone patentiert hat, das neben Face-ID auch Touch-ID hat, das ähm, stützt das Ganze so ein bisschen. Ja, ähm, wie soll das dann aussehen? Es gibt Face ID und unter dem Display vermutlich integriert dann ein Touch ID Laser und der könnte zum Einsatz kommen, wenn Face ID nicht klappt. Das kennt man so ein bisschen von Samsung diese Idee. Die haben ja schon länger Gesichtsscanner, die nicht funktionieren und äh, oder unzuverlässig sind und deswegen dann als Rückfallebene den Fingerabdruck. Das ist oder nee, das sind diese Iris Scanner gewesen von denen, die es schon seit ja. Jahren in, in S in Galaxy Smartphones gibt. Sind mittlerweile, muss man zugeben, besser geworden.
1: Auch OnePlus hat einen unglaublich guten und schnellen Gesichtsscanner, aber eben noch kein Unternehmen so mit, mit, mit 3 d scannen, das wirklich irgendwie, weiß ich, 40.000 Gesichtspunkte da ähm, auswerten kann. Das sind meistens, äh, ich glaube, in jedem Fall wirklich äh, Scanner, die mit einem bloßen Foto, 2D-Foto eben auszutricksen sind. Ja? Also von dem her schon, äh, allein aus sicherheitstechnischen Gründen, müssen die... Fingerabdrucksensoren verbauen, weil zum Beispiel auch Samsung Pay und so und Google ja. Pay, glaube ich, nur mit diesem, mit, mit diesem Fingerabdrucksensor dann äh, verifizierbar sind, beziehungsweise halt damit kannst du Käufe tätigen, weil ich meine, wenn du mit einem Foto dann Käufe tätigen kannst, das bestätigen kannst, das geht natürlich gar nicht, also da gesteht man sich indirekt halt ein, nö, unser Gesichtscanner ist nicht so sicher, wie wir immer tun. Face ID geht ja mit Apple Pay wunderbar zusammen.
0: Ja, wobei es vielleicht auch unsicher ist. Dazu später mehr. Aber ähm, ja. <lacht> gibt also diese Idee, dass Touch ID zurückkommt, zumindest so als als ähm, on top Option. Ja, also äh, ich muss zugeben, wenn dieses Patent nicht wäre, hätte ich mich schon fast von diesem Gerücht wieder verabschiedet. So finde ich es zumindest ein bisschen aufregend. Gerade weil vor allem auch, ich finde diese Idee mit dem Touch-ID, also mit Fingerabdrucksensor unter dem Display mega sexy, muss ich sagen. Andere haben das ja umgesetzt. Und ich, also es passt irgendwie nicht so ganz zu Apple, weil damit würden sie sich letztendlich auch wieder zugestehen, dass Face-ID in bestimmten Situationen nicht funktioniert. Aber wenn sie geschickt sind, könnten sie auch argumentieren, dass das wieder ein... ein Oh, jetzt muss ich es auch sagen, ein Convenience zu gewinnen für den Nutzer ist, ja. wenn er nämlich wieder in der Tasche ein iPhone entsperren kann. Und das ist etwas, das kann mit Face ID auch bei der allerbesten Technik einfach nicht funktionieren. Und Apple könnte einfach hingehen, argumentieren und zu sagen, naja, der Nutzer möchte es vielleicht auf diese Weise entsperren, allein schon um Siri zu nutzen oder oder. Und dann könnte könnten sie es machen, ohne dabei einen Gesichtsverlust zu riskieren. Und äh, ich vermisse Fingerabdruck immer noch. Immer noch, ja, muss ich sagen. Doch ja, Apple würde sicher einen Weg
1: finden, das irgendwie als gut oder als Step-up, als Level-up irgendwie so äh, auf der Keynote dann zu präsentieren, definitiv, weil du sagst es schon, es wäre so eine Art Rückschritt, weil man ja gesagt hat, Face-ID ist das bessere, Touch-ID, dann kommt man jetzt mit Touch-ID wieder um die Ecke und sagt, ähm, Face-ID und Touch-ID, das wäre optimal, ähm, es ist wahrscheinlich im Endeffekt, ihr mir schon vorstellen, dass das so kommt. In manchen Situationen ist es einfach äh, besser, ist, ist Touch-ID cooler und vielleicht auch schneller oder so. Ist ne, halt eine ne technologische Sache. Es war beim iPhone 10 damals noch nicht möglich, glaube ich. Es gab ja damals schon einige Gerüchte, dass Apple das, heiß Gott, auf der Rückseite verbauen könnte oder sogar im, ähm, im, im Display gekommen ist. Nur Face-ID, wissen wir ja alle. Und ich weiß nur, dass es das Huawei mit dem Mate 20 Pro sehr, sehr, sehr eindrucksvoll umgesetzt hat. Der Fingerabdrucksensor ist nicht zu sehen. Äh, die Animation, die da drum gebastelt wird, ist richtig, richtig cool. Und er ist wahnsinnig schnell. Also, gut, wahnsinnig schnell. Ich glaube, ein bisschen langsamer als, als der, der nicht unterm Display war. Aber das ist wunderbar umgesetzt. Geht also technologisch. Wenn es Huawei schafft, schafft das Apple vermutlich auch. Und... Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, das wäre auch für Apple zu argumentieren, dass Touch ID wieder da ist. Ich meine, da würde sich keiner aufregen, glaube ich, weil der Sensor würde ja nicht stören unterm Display, wenn der jetzt nicht irgendwie auf alle Weite zu sehen ist.
0: Ja, also ich werde das groß. Ich würde das wirklich feiern. Und du? Also, ich bin mit Face ID wirklich dermaßen zufrieden, aber
1: ja, ich würde es nicht sagen. Nö, will ich nicht, weil ich meine, mehr ist immer besser. Und eventuell ist das dann in manchen Situationen, vielleicht gewöhnt man sich tatsächlich daran, dass man dann in Situationen, wo man eh weiß, Face ID funktioniert nicht optimal. Vielleicht, wenn man einen Ski-Elm offen hat oder wenn, ich habe es jetzt schon ähm, mit Schal und Mütze, ist es teilweise auch im Winter so ein bisschen, äh, mh, funktioniert manchmal nicht so optimal. Also es gibt Situationen definitiv oder mit Sonnenbrille dann im Sommer wo man sagt, okay, verwende ich halt Touch ID, ja, ähm, ich, ich glaube, das, das wäre dann halt wahrscheinlich so: Du würdest das iPhone nehmen, dann merkst du eh sofort, es entsperrt oder es entsperrt nicht, ja. weil ja, das ist äh, genau. dann im, im, im zweiten Durchgang nicht, äh, dass es dann im zweiten Durchgang funktioniert. Ist selten. Also entweder es funktioniert bei mir direkt, dann kann ich hochswipen und gut, uh, und gut to go. Das ist wirklich so. Oder ja. es, es funktioniert äh, nie, da, dann kann ich noch zwei, dreimal versuchen und irgendwann muss ich den Code eingeben. Also wahrscheinlich wäre es so: iPhone nehmen, es funktioniert in 90% der Fällen, 95% der Fälle. Oder eben iPhone nehmen, funktioniert nicht, Finger drauf, bam. Wäre eine coole Lösung, weil es angenehmer und ähm, schneller wäre, als nochmal den Code einzugeben, wenn man einen sechsstelligen Code hat oder was das sicher ist. Und für Apple Pay sowieso, wenn man da irgendwie noch mit Code hantieren muss. Also ja, doch, irgendwie eine gute Sache. Hoffen wir es mal, dass es kommt so.
0: Ja, das ist. Ja, genau, dann hat er noch gesagt, oh, es wird weiterhin keinen äh, wechselbaren Akku und keine Speicherkarten Speicherkarteneinschiebe geben. Ja, du. Also Ach. das <lacht> gibt's ja nicht. <lacht> Also,
1: wenn das kommt, dann weiß ich selber nicht mehr. Ja, du,
0: dann äh, weiß ich auch nicht, ne? Ich glaube, dann... Ja,
1: gut. Ähm, Kann man das, das von unserem Apple endgültig verabschieden?
0: Ja, es ist nicht mehr dasselbe. <lacht> okay. Gut, das war das. Das haben wir da als nächstes.
1: Genau, das sind die... die ich bin gespannt auf die iPhone 2.19-Gerüchte. Die rollen jetzt so langsam an. Und der Januar, der Februar, der März... Der April. Hier... Äh ja, auch, aber ich würde sagen, so in den ersten zwei, drei Monaten, da, da ist einmal schon sehr viel, äh, ich werde nicht in Stein gemeißelt, aber da ist meistens, taucht da alles auf, das wir dann im Endeffekt Ende Jahr auch sehen, so irgendwie. Ja, ich ähm, weiß Auch ich. in Sachen Design und, und Gerüchte, klar, man weiß es da noch nicht, aber es taucht dermaßen viel auf, dass man sagt, natürlich keine Details, aber wenn man sich mal so ansieht, auch das iPhone 10 war damals, glaube ich, im April relativ, äh, von, von, von Marc Gurman, relativ geleakt, so an, an Funktionen und an grundlegendem Aussehen und so. Also der, ja. ich
0: weiß nicht, die, die hatten noch ganz, ganz lange, ich glaube bis ein, zwei Monate vorher noch davon geredet, dass eventuell, ähm, dass es Touch-Eddy geben würde, zum Beispiel. Natürlich, also, also Details wissen wir bis wenige Tage oder dann erst bei der Kino. Ja, das dann, kommt kurz davor, wenn nein so. du ist, dann liegt wieder, dann wissen wir alles. Genau,
1: über, über den HomePod. Ähm, <lacht> 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 Ja, das waren die iPhone-Gerichte. So, Shownotes, was haben wir denn noch?
0: Genau, die, die, die Face-ID-Story. Roman, äh, was war denn da los? Ja, ein chinesischer Sicherheitsforscher hat gesagt, dass Face-ID unsicher sei. Und er hat es angekündigt zu zeigen auf der Black Hat Asia-Konferenz, die im März stattfindet. Das ist eine Ableger von der Black Hat-Konferenz und die ist, die ist ja wirklich bekannt, dass es... Äh, das ähm, sind eigentlich die absoluten Könner im Sicherheitsbereich. Und das ist halt die Asien-Ableger in Singapur. Und da hat er ein Paper eingereicht, das hat einen ziemlich sperrigen Titel. Ähm, darum geht, darin geht es darum, dass es eine super simple Möglichkeit geben soll, Face-ID zu umgehen. Und zwar nur mit einem Papier, zu dessen Druck man nur einen simplen Schwarz-Weiß-Drucker braucht. Wie der das genau macht hat er nicht ausgeführt, das wollte er ja zeigen. Es hat aber auf jeden Fall etwas mit der Infrarot, diesem Infrarotprojektor zu tun. Und man kann auf diesem, diesem Papier ein, ja, ein Fotomuster drucken. Ich weiß nicht mehr so genau, also das war eine, war eine Agenturmeldung. Da ging es nicht mal daraus hervor, ob, ob, man jetzt ein Foto von dem Gesicht des Nutzers, äh, braucht oder ob es ein, weil das würde ja eigentlich nicht reichen, wie wir das verstehen, oder ob es so eine Art, äh, so eine Art, Musterschlüssel gibt, genau, ja. weil das ist ja, das wäre ja nicht das erste Mal, dass man ja auch teilweise im Code irgendwie so bestimmte Muster, die einfach dann es irgendwie destabilisieren. Ja, aber wir werden es wahrscheinlich nicht sehen, weil ähm, der wird seinen Vortrag nicht halten, der hat nämlich sein Panel gecancelt, weil hm. sein Arbeitgeber and Financials, der hat ihn wohl darum gebeten, ihn gezwungen. Man weiß es nicht so ganz genau, seinen äh, Vortrag zu, zu, zu abzusagen. N Financials, das muss man wissen, der betreibt unter anderem Alipay. Und Alipay ist so eine Art Apple Pay in China, das auch mittlerweile in Europa schon sehr viele Akzeptanzstellen hat. Das ist dieses Alibaba-Bezahlungssystem und das läuft mit Face ID unter anderem. Tja, also ähm, keine Ahnung, ob die das wirklich als stichhaltig gesehen haben oder ob die nur schlechte Presse befürchtet haben, aber es ist natürlich jetzt ein bisschen, man liest sich das so durch, denkt sich so, hm, also bis jetzt ist noch nicht viel bekannt über echte, substanzielle Face-ID-Sicherheitslücken. Klar, es gab dann diese Meldung mit diesen Masken aus Vietnam und so, aber das ist das ist alles aus den Anfangsmonaten von Face-ID. Dann gab es diesen paar Mal diesen zwillings -Fail, wo man auch nicht so ganz genau weiß, wie das vonstatten gegangen ist, weil das war irgendwie auch in China. Und dann gab es alle Fälle, die dieser Weise berichtet worden waren, irgendwie sehr schwer nachzuprüfen. Und jetzt ist wieder so eine Geschichte, wo man nicht so richtig weiß, was dahinter steckt. Aber das klingt zumindest schon so, als hätte da jemand zumindest die Befürchtung, es könnte was dran sein.
1: Hm. Hm. Echt, klar, also da, da bin ich jetzt in, von, von der Technologie her viel zu wenig bewandert, jetzt dazu sagen könnte, dass es wahrscheinlich ist oder so. Aber es ist gruselig halt, die Vorstellung und dann irgendwie, wenn man das so hört, so liest, so sieht, dann soll doch Touch ID doch bitte irgendwie kommen. Ja, also Bevor Apple Pay zu uns kommt dann.
0: Es sind auch einige Sachen noch nicht ganz klar. Er hat auch zum Beispiel selbst gesagt, und das ist ein bisschen unverständlich, dass dieser Hack nur beim iPhone 10 funktioniert, weil ähm, eigentlich kann das nicht sein, im in allen Face-ID-iPhones, auch den, den von 2018, ist dasselbe true Depth modul drin. Es gibt allenfalls Änderungen bei der Software. Warum also sollte es dann bei den neueren iPhones nicht klappen? Und er hat auch wohl selbst gesagt, der Hack funktioniert nicht so richtig zuverlässig äh, reproduzierbar. Trotz alledem, ich weiß nicht, ob das irgendwer weiter aufgreifen möchte... Ich meine, es gab auch schon früher mal so Geschichten vom CCC, also unserem Carsten Computer Club hier, der gesagt hat, ja, das ist alles nicht so, das Problem ist, ich habe die früher immer richtig gefeiert für ihre großartige und sehr authentische Sicherheitsforschung. Blöderweise sind ihre Chefstrategen mittlerweile irgendwie, haben eine Menge von ihrer Großartigkeit und auch ihrer Authentizität eingebüßt, sodass ich sie nicht mehr so richtig für vollnehmen kann in einem eigentlich sehr kitzligen Bereich. Und das bedeutet, ähm, so deutsche Sicherheitsrichtige äh, Experten, die da gibt es jetzt nur noch so ein paar wenige Unabhängige und die haben zu dem Thema noch nicht publiziert. Und äh, auch die bekannten amerikanischen äh, machen immer nur Krypto zurzeit. Also ich weiß nicht, was dran <lacht> ist.
1: Vielleicht tritt ja auch Apple mit denen in Kontakt und sagt, hey, wir wollen das Ganze so schnell es geht schließen. Ich meine, das wäre auch nicht das erste Mal, dass man sich mit Hackern oder so zusammentut und sagt, wir wollen ja alle im Grunde nur das Beste für den Nutzer oder ja. äh, mehr Sicherheit für den Nutzer.
0: Naja, ja. das auf jeden Fall ganz ähm, kurz. Das. Aber
1: erwähnenswert auf jeden Fall auch, wenn wir schon von Face ID und Touch ID gesprochen haben. Und es geht jetzt in unserem letzten Thema auch so ein bisschen um Face ID, zumindest um die Notch und wie andere Hersteller das so ein bisschen angehen. Nämlich äh, bevorsteht der Release des Galaxy S10 und da sind jetzt in den letzten Tagen einige Bilder aufgetaucht, die wohl schon das fertige Gerät zeigen, so wie es Samsung dann in seinem Design zumindest auf den Markt bringen wird. Das hat keine Notch, wir wissen, Samsung hat hatte noch nie eine Notch, die haben dieses Infinity Display, wie sie es nennen, mit oben und unten noch ein bisschen mehr ran, als das iPhone jetzt hat, aber eben symmetrisch. Und diese Symmetrie, die wird jetzt relativ komplett aufgehoben irgendwie. Denn wie löst man es jetzt? Noch dünnere Ränder oben und unten. Die Hörmuschel wandert komplett außen an den Rand. Also die ist noch irgendwie in, in, im Rahmen, im schwarzen Rahmen. Ansonsten wirklich Edge-to-Edge-Display, wie man es sich vorstellen könnte, außer der Kamera. Und die ist einfach mitten oben rechts ins Display reingepackt. Das ist wirklich so ein Loch. Ein schwarzes Loch, wo nur die Kamera ein drin sitzt. Ein schwarzes ist. Loch im Smartphone. Ähm, ist wirklich so. Ich meine, bei ausgeschaltetem, Zus äh, ausgeschaltetem Display sieht es wahrscheinlich fancy aus. Im Zusammenspiel mit OLED und so, wenn alles schwarz ist, die Kamera vielleicht, ich meine, man sieht natürlich, dass eine Kamera drin ist, aber sieht vielleicht besser aus als die Notch. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja gut, die Notch hat schon deutlich mehr äh, Fläche halt an sich, weil die Kamera ist klein. Aber bei eingeschaltetem Display Huh, es sieht schon echt nicht, also ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich weiß nicht, ob wir dann einen Prototyp sehen bei den Leaks, weil die Kamera ist nicht mal wirklich so schön in der Ecke. Sie ist halt durch dieses Edge-Display, was ja auch die Samsung Galaxy-Geräte haben, es geht links und rechts so ein bisschen runter, abgerundet. Beim iPhone ist das Display, äh, das, das Glas auch abgerundet. Bei Samsung geht, biegt sich das Display noch mit. Deshalb, die Kamera ist auch nicht schön in der, in der Mitte dieser Ecke, sondern so ein bisschen mehr oben. Es sieht irgendwie so, so ein bisschen irgendwie schlecht und billig gemacht aus. Und äh, das ist auch so eine, ein bisschen so ein Konsens unter einigen Apple-Fans und so. Zum Glück haben wir die Notch und haben den Trend losgetreten, der mittlerweile in sehr, sehr vielen Flaggschiffgeräten ähm, auch einzugehalten hat. Es ist das Pixel nachgezogen, die Huawei-Geräte. Ich glaube, LG hat auch Notch-Geräte. Ja, eben alle außer, außer Samsung, die haben sich davon so ein bisschen abgekapselt. Und jetzt kommen sie mit dieser Lösung daher, mit Loch im Display. Naja, und äh, 9to5Mac hat eine Umfrage gemacht unter den Lesern, welche Lösung sie präferieren, Samsungs, Notch, äh, Samsungs Loch oder äh, Apples Notch das ist sehr, sehr knapp ausgegangen. Wundert mich eigentlich. Die, die iPhone 10 Notch, also so wie, wie es Apple eben löst, 52% Zustimmung, das Galaxy S10 42% Zustimmung. Die anderen 5 oder 6% waren irgendwie ähm, unentschlossen. Das ist, also ich weiß nicht. Also ich, ich bin, es gibt dann auch so Renderings. Ben Gaskin zum Beispiel, Benjamin Gaskin auf Twitter hat das ähm, sehr schön umgesetzt, wie das beim iPhone aussehen könnte. Ja, also ganz ehrlich, es sieht echt nicht gut aus und man gewinnt auch nicht an Platz. Es ist ja, du kannst da rund um diese Kamera nichts darstellen. Rechts ist viel zu wenig Platz und links ist da dann eben, links dafür umso mehr Platz. Das heißt, du kannst irgendwie links, äh, rechts so sowieso nichts darstellen links dann irgendwie alles so asymmetrisch darstellen. Das ist ja links, Uhrzeit und alles. Und jetzt ist beim iPhone schon relativ symmetrisch. Mir gefällt das auch. Du hast äh, links die Uhrzeit und dann rechts die Symbole für Akku und so weiter. Ja, ich weiß noch, also so, wo die Leute immer cool oder geflucht haben, wo dann wo die Uhr so hin soll, bevor das rausgekommen ist, das iPhone. Das ist es war so. auch ungewohnt am Anfang, aber mittlerweile sagt man sich, wenn man da drauf blickt, ja, das macht Sinn. Man hat diese Hasenohren mit Infos halt drinnen. Das ist irgendwie, ja, passt und ich, meine, ich kann mich noch erinnern, wie Samsung dann auch in Werbespots, die die Notch ähm, irgendwie ja, ja, äh, ja, getreten ja. hat, ja, da sieht man ja, wenn du ein Video anschaust, sieht man darunter ja nichts, jetzt hat man quasi da wirklich eine ganze Ecke verschwendet, wo man nichts sieht, weil du kannst rund um diese also wie gesagt, das ist natürlich die Fläche ist kleiner von diesem Loch, aber rund um dieses Loch ist ja auch sehr komisch, du kannst nichts darstellen, du, du kannst nicht wirklich was gut ablesen, also ich bin gespannt, wie sie softwareseitig dann lösen äh, ob das ein Schwarz oder Weiß ist oder irgendwie so eine Ecke zum Drüberstreifen. Und was auch noch blöd ist, wenn du irgendwie mit der Hand drüber kommst, dann
0: verwischt es. Also das ist äh, Fett und so weiter drauf. Ja, und das ist sowieso die Frage, ist das irgendwie anfällig dann? Ich meine, ich, für Schmutz und Staubpartikel, diese Kamera... Ich kann mir nur vorstellen, weil es ja so an der Ecke ist,
1: dass man eben leichter irgendwo mal was mitnimmt oder wenn es wenn, auf dem Tisch ist. Ja. Ich meine, bei, beim iPhone ist ja genauso, die Notch, da kannst du ja auch drüber streifen oder irgendwie, wenn du es am Ohr hast, ist ja genauso irgendwie fett und so drauf. Also es ist wahrscheinlich vergleichbar, aber ich, ich, ich fände es rein ästhetisch irgendwie eine schlechte Lösung Schade eigentlich, dass man, dass man darauf setzt. Weil auf der anderen Seite, okay, ist es auch gut, dass nicht alle Hersteller denselben Weg gehen. Ich meine, wir sind uns einig, alle möchten irgendwann ein Smartphone haben, ohne Ränder, ohne Notch, ohne Löcher drinnen. Am besten einen Fingerabdrucksensor da äh, unten und, äh, und das passt.
0: Ich ein finde es wahrscheinlich
1: unterm, unterm, unterm Strich eigentlich cool, dass Samsung so diesen Weg geht und sagt: hey, wir probieren was anders als die Notch, weil das macht ja
0: jeder. Schauen wir mal, ob das so funktioniert und bei den Leuten ankommt, okay. Man muss sich demselben Ziel auf verschiedenen Wegen nähern um ja, ich frage mich halt, ob das bei der Gesichtserkennung von Samsung dann eine Rolle spielen wird, ob da man dann ja. irgendwie anders also, drauf
1: gucken muss oder so. Ich weiß nicht genau, ob die, die haben ja auch so neben der Kamera, glaube ich, noch irgendwo einen Sensor, ähm, ob das dann auch irgendwie im Rahmen verbaut ist, also klar ersichtlich, die, es gibt wohl Front- einem Frontlautsprecher oben, der ist noch ein bisschen so im Rahmen drinnen eben, auch zum Telefonieren wohl, also das ist umgesetzt, aber ob, also die Kamera kann bei, bei Gott nicht eine Face-ID-ebenbürtige Gesichtserkennung ähm, da irgendwie an den Start bringen, bestimmt nicht, da sieht man auch keine andere Sensorik
0: von dem her, nö. Ja. Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir ähm, beide der Meinung sind, dass man dieser Notch, äh, Anti-Notch-Tendenz auf keinen Fall den Stereo-Lautsprecher opfern sollte. Das hat Samsung dann offenbar hingekriegt und es doch noch geschafft, einen Lautsprecher zu verbauen. Ja, mhm. warten, wird man darauf warten müssen, wie das. Ich, also, vielleicht sollten wir uns diesmal wirklich einen Galaxy S10-Muster kommen lassen, wenn es dann kommt. Es Allein schon, um es mit dem ne... iPhone zu vergleichen.
1: Ja, es wäre schon eine ne interessante Sache. Das stimmt. Mhm. Wie Sie nennen es jetzt, glaube ich, sogar, oder das ist zumindest in, in, in der Gerüchteküche, Infinity O Display. Äh, wegen, dem, oh, oh. wegen dem Loch. Und also hu. Oh, ja. <lacht> äh, Ich meine, Samsung war noch nie gut darin, irgendwie ähm, Marketingnamen, äh, gute Marketingnamen sich auszudenken oder äh, Telefonnamen. Apple schlägt leider auch eine andere Richtung ein, wenn man sich so iPhone 10s X und iPhone 10R durchliest. Aber ja, also Infinity O, oh. naja, ist dann meckern auf hohem Niveau, aber eine spannende Entwicklung und das S10 kommt dann wahrscheinlich so Februar oder so, vielleicht sogar März dann, Anfang März auf den Markt oder wird dann vorgestellt, also ist nicht mehr lang hin. Und das ist dann eben das Referenzgerät äh, so irgendwie von Samsung, das dann gegen das Flaggschiff von, von Apple immer an, äh, antritt und auch gegen das Google Pixel und so. Ja, ich bin ich gespannt, bin was gespannt. das nächste Pixel mitbringt, das Pixel 4 gespannt. oder so. Also das kommt ja auch dieses Gutes Jahr wieder. Pixel, Ja, aber dann auch wieder gegen Endejahr. Also ja. Das Pixel 3 und 3XL kommt ja so äh, gleichzeitig wie das iPhone. Samsung ist immer
0: Anfang Jahr. Ja und Mitte ja. des Jahres kommt dann irgendwann das Note Mitte gegen Herbst, ja, wenn es ein neues Note noch gibt. Wobei man sich auch ein bisschen fragen muss natürlich, wozu man das Note eigentlich noch braucht, weil die, ich meine, dass die Galaxy S Dinger werden ja auch immer größer und irgendwie jetzt haben sie eigentlich, ich habe das nie so ganz verstanden, dieses Modell von Samsung mit zwei Flaggschifflinien Galaxy S und Galaxy Note. Aber es verkauft sich schon sehr gut dieses Note und glaube ich aus zwei
1: Gründen. Zum einen hat man hier und da den technologischen Vorsprung, weil einfach noch ein halbes Jahr dazwischen liegt, ähm, zwischen Release von, vom S vom Galaxy S und vom Galaxy Note, also hier und da noch technische Spielereien, die das S noch nicht hat, und es ist schon, es, es wird bei, beim Note, obwohl es halt nur noch ein bisschen größer wird, die Größe deutlich besser ausgenutzt, durch den, durch den Stylus, durch verschiedene ah. Note-Features, die eben nur auf dem Gerät funktionieren, irgendwie Split-Screen-Zeug und so, ähm, und das ist halt was beim iPhone 10s Max objektiv gesehen ganz klar fehlt. Ja. Das ist nur ein größeres iPhone und es äh, ist eigentlich noch schlechter ausgenutzt der Platz wie beim ähm, iPad
0: Pro 12,9 Zoll oder jetzt. Da hätten wir es dann ähm, wieder ein iPhone mit Apple Pencil Support, um dem Note entgegenzutreten. Naja, wir lassen
1: uns überraschen, was äh, 2019 bringt und da wären wir auch schon äh, beim, beim Stichwort, so ein Jahresausblick haben wir natürlich auch noch geplant, wird dann irgendwann im Apfelplausch vielleicht als ganze Episode oder als Teil der Episode kommen, haben wir uns schon irgendwie vorgenommen, so ein Ausblick auf die Apple-Produkte, vielleicht auch noch was sonst so in der Tech-Welt äh, sich abspielen wird in diesem kommenden Jahr. Aber das soll es vom Apple-Plauschen.
0: Weil das schwierig ist, weil man ja auch sehr leicht, aber man, man weiß ja einfach gar nicht, was kommt. Ja, Aber ja, wir aber werden ich, da eine gute kreative Möglichkeit finden, damit umzugehen, ohne dabei nur irgendwie von etwas zu, zu plauschen, was es vermutlich äh, nie gibt. Bestimmt. Ich
1: glaube, <lacht> wir hatten letztes Jahr auch so ein bisschen unsere Wünsche geäußert, so Wunschlisten für die nächste Apple Watch, für das nächste iPhone und so. Ich glaube, so werden wir das aufziehen. Eine Show, in der wir sagen, ja, das iPhone 219 kommt, die Apple Watch Series 5 kommt und so. Ich glaube, das <lacht> hört sich keiner an. <lacht> so war da, und, der naja, ja, das Ausblick auf Apple-Page schon ein bisschen. <lacht> ja, ja, ja. Also ja, äh, wird immer halbwegs interessant gestaltet sein, hoffentlich. Ähm, ja, es, aber ich glaube, wir sind heute. durch. Ja. Der Apfelplausch 76. 76 ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns jetzt zu allen Themen natürlich wie immer eine nette Mail zukommen lassen oder uns auf Social Media folgen oder auf Patreon unterstützen. Sind wir jetzt auch seit Neuestem, haben da, glaube ich, schon vier Spender oder so. Die werden wir dann irgendwann mal alle vorlesen und loben natürlich. Äh, danke mal an die vier äh, treuen Hörer. Und ja, das war's. Habt eine schöne Woche. Kommt Gut rein ins neue Jahr und in den Arbeitsalltag, der für viele oder Studien- oder Schulalltag, wie auch immer, der für viele wieder losgehen wird in der nächsten Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao auch von mir. Ciao. So.
1: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0